1: lights out, and away we go! Fantastic job, Michael, fantastic job, wow, Michael, I can't keep the car behind, still we rise, guys, still we rise, grazie,
0: grazie, porta ferrari,
1: מה קורה חברים? אתם על הגריד, פרק 11, אני עמית, ואיתי כאן אוריאל. מה קורה אוריאל? מה נשמע עמית? תשמע, אני מצוין. אבל אני מתחיל להתרגל למצב הזה שאנחנו עושים את הפודקאסט עם עוד בן אדם ועוד אורח חדש כל פעם מחדש. זה, זה מדהים אותי.
0: כן, זו תופעה מבורכת, אז אם מישהו רוצה להצטרף, אז אתם יודעים איך להשיג אותנו. היום באמת יש לנו אורח מיוחד, דימה, מחברת זדרה, חברה שאנחנו משתפים איתה פעולה כבר תקופה די ארוכה. מה נשמע, דימה? היי, שלום, uh, בסדר גמור. ככה למי שלא מכיר, חברת זדה, פיתוח ישראלי, הם בעצם מספקים שירותי ענן ומחשוב ודאטה לקבוצת אלפא רומיאו מהסבב. אז שיתוף פעולה שלנו התחיל איתם בסוף העונה שעברה, זה בא לידי ביטוי גם באירוע משותף שהיה לנו יחד, אירוע צפייה שהם הזמינו אותנו לאירוע עם הלקוחות שלהם ועוד כמה דברים שעוד אי אפשר לדבר עליהם. וזה בכללי, אנחנו תמיד שמחים לפרגן, בטח לחברות ישראליות שעושות חייל, ועוד בתחום של פורמולה 1, שזה, אתם יודעים, זה הפיק של הספורט המוטורי, זה באמת כבוד גדול, עושים לנו כבוד גדול למדינה. אנחנו תמיד שמחים לתת להם את הבמה. ולא סתם, האורח
1: שלנו, דימה, הוא אחד שגם נמצא בזדרה, וגם מחובר מאוד לספורט, גם מבחינה היסטורית. אז ככה, דימה, תספר לנו, ממתי אתה צופה פורמולה 1? מה אתה עושה בזדרה? אנחנו ממש מתעניינים.
2: אז אני התחלתי לצפות בפורמולה 1 עוד כשגרתי באוקראינה בשנות ה-90, כי זה כמעט הספורט היחיד שהיה משודר בטלוויזיה, לא היו כדורגל אליפות איטליה, אנגליה וזה, לא היו משדרים, משדרים פורמולה 1. אז התחלתי בעצם לראות ולהתעניין עוד מתחרות בין פרוסט לסנה. כמובן אחר כך בעצם כשעליתי ארצה בשנות התשעים אז הייתה איזושהי קצת הפסקה והתחלתי עוד לפני שבעצם התחלתי לעבוד בזדרה אז שוב המשכתי להתעניין בפורמולה 1 לראות כל מיני מרוצים לקרוא בעיתונות ובאינטרנט על פורמולה 1.
1: אז בוא נגיד ככה, אתה צופה המון המון שנים ומכיר את הספורט הזה כבר על כל רבדיו וגלגוליו.
0: כן,
2: כן, בהחלט.
0: בהחלט. מי הנהג האהוב עליך? או קבוצה? יש... או שזה אלפה רומאו ברור, כאילו.
2: אה, אלפה רומאו, אה, הרי אה, התעניינתי עוד בזאובר, כשזה עוד לא הייתה אלפה רומאו, כן? אבל אה, כמובן הקבוצות ה, שבעצם... עודדתי אותם זה הקבוצת ויליאמס ופרארי וקבוצות אחרות. הנהג הכי אהוב עלי זה ורסטאפן. לא, לא בגלל שהוא זכה באליפות העונה אלא בגלל, בגלל שאני חושב שזה נהג מאוד אינטליגנטי מאוד צעיר ועם המון המון ביטחון מאוד אוהב אותו.
1: תשמע הרבה מהמאזינים שלנו עכשיו שומעים ומתחברים לדעות שלך. אפילו שמחים שאחד כמוך שראה הרבה זמן את הספורט, פתאום אה, אומר שהוא אוהד ומעריך נהג כמו אוברסטאפן.
0: איך הוא, איך הוא, בא... אני מעניין אותי, בתור מישהו שכבר רואה, אתה יודע, נגיד, סדר גודל של 30 שנה את הספורט הזה, איך הוא בהשוואה למישהו כמו ארטון סנה מבחינת הארגרסיביות, מבחינת היכולת, מבחינת ה... גם אם זה דירוג, גם אם זה מרוץ, מול הבן קבוצה שלו, איך היית משווה ביניהם? בתור מי שראה, אתה את סצנה בלייב שלו. כן,
2: מאוד קשה להשוות, כי אז היו גם זמנים אחרים וגם תחרות, למרות שעכשיו גם השנה תחרות בין ורסטאפן באליפות הזאת, היא די דומה לאליפות של, לתחרות שהייתה בין פרוסט לסנה, במובן החריג וזה, אבל אני חושב שהוא יכול להיות ברמה כמו סנה אם לא יותר.
0: Wow. טוב, נחיה ונראה, נראה מה, מה היו לדיון.
1: עכשיו שאלה, בעצם דימה, מה תפקידך בזדרה ואיך בעצם הגעת לזדרה?
2: אוקיי, okay, אז אה, בעצם אה, זדרה היא הוקמה ב-2011, ב- בז' באדר א', בגלל זה שם זדרה. היא התחילה כחברת סטורייג'. אני הצטרפתי לזדארה ב-2014, למרות שרוב האנשים שם אני הכרתי, כי זה אנשים שעבדתי איתם לפני זה בחברה אחרת, והתחלתי לעבוד כי איש בדיקות תוכנה, בעצם איש בדיקות של מוצר של זדארה, אז אני כבר שמונה, שמונה שנים בחברה. מאז מאוד גדלנו, אנחנו עכשיו כרגע כ-200 עובדים בכל, ה... בכל, ה... בכל העולם, משרדים בארץ ביוקנעם ובתל אביב וגם יש לנו משרדים בהודו, בארצות הברית, ביפן, בכל היבשות שיש. והמוצר שלנו זה לא רק בעצם סטורג' אנחנו נותנים פתרון ענן מלא, שזה גם compute וגם storage, זאת אומרת פתרון ממש ענן שיכול להיות או בתוך המשרד, on-premise, או, 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 או בקלאוד, ממש באינטרנט. ובעצם כשזדרה חיפשה בעצם קבוצה של פורמולה 1 וגם במקביל אלפה רומאו הם חיפשו את הפתרון של, את המוצר של ענן. ופה בעצם נפגשו, אנחנו נפגשנו איתם, צריך להגיד שנלסון שה... נחום, שהוא מנכ"ל של החברה שנמצא בקליפורניה, הוא גם אוהד של מרוצי מכוניות ופורמולה 1, אז הוא גם מאוד רצה מאוד התעניין בתחום של פורמולה 1 ומאוד רצה בעצם להיכנס לתחום של פורמולה 1, אז פה בעצם נפגשו את האינטרסים של שתי החברות וככה אנחנו התחלנו שיתוף פעולה. זאת אומרת, מה שחשוב להגיד שזה לא רק חסות של זדר שמופיע שם על המכוניות האלבוליגם של פורמולה 1, אלא ממש שימוש של, של מוצר שלנו בתוך אלפא
0: רומיאו. טוב, זה יפה, זה בדיוק גם מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, לפחות בחלק הראשון, שבעצם, קודם כל זה שזה שיתוף פעולה, נגיד, טכנולוגי, שזה הרבה מעבר לרק מדבקה, זה כבר אה, משהו, אבל היינו רוצים, לפחות ממה שאפשר לספר, עד כמה הקשר הזה מעמיק. דיברנו על אונסייט, אונפרמיס, דברים כאלה. בזמן אה, סופה של מרוץ, לא משנה, נגיד, אה, אם זה יהיה בחריין 22, או סעודיה, או לא חשוב מה. זדרה כחברה או הצוותים של זדרה הם תומכים באלפא? כאילו בזמן כמו צוות אחורי כזה, הם תומכים באלפא בזמן הסופש או שזה יותר כאילו ongoing זה סביב כל העונה או רק אם יש תקנות כלשהן? זאת אומרת אתם לוקחים חלק פעיל בסופש יחד איתם?
2: אנחנו בעצם, המוצר שלנו נמצא ממש צמוד ל... לפיתוול mm-hmm. 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 של, של, של קבוצה, uh, בעצם uh, מה, ש, uh, מה שאנחנו עושים זה uh, בעצם הענן שלנו, לענן שלנו מגיע הרבה מידע מכל מיני סנסורים uh, של בוליט של פורמולה 1 של קבוצה uh, ובמקביל הוא מגיע גם, גם לענן שלנו וגם לפיתוול uh, לאנשים שבעצם uh, נותנים שירות uh, בעצם לאנשי קבוצה שנותנים שירות, אז אנחנו משתמשים במוצר שלנו גם בתור גיבוי וגם בעצם עוזרים להם לעשות אנליזה על נתונים שמגיעים מכל מיני סנסורים שלהם. אז תמיכה שאנחנו נותנים, אנחנו קודם כל נותנים תמיכה על פתרון, על, על מוצר שלנו, במידה ויש איזשהם בעיות או משהו אז אנחנו נמצאים כדי לעזור. Uh, וגם המוצב שלנו עוזר להם לעשות אנליזה, גם uh, לשלוח, גם לקבל מידע, גם מהמפעלים, ולשלוח בעצם מידע גם למפעלים שלהם, וגם uh, לפיתוול, אז, uh, וגם ל, ל, לדאטה סנטרים לצורך הגיבוי.
1: עכשיו, בעצם דיברת על כל העניין הזה של תעבורת נתונים, ותכלס, כמו שאנחנו יודעים, פורמולה 1 זה ספורט עם המון המון אנליזה. השאלה בעצם אם קצב הנתונים, הוא בעצם, יש לו משמעות במהלך הסופש, או בכל רגע נתון יכול לעבור מידע בעצם למשרדים של סאובר אלפא רומאו והמפעלים שלהם, חוץ מבפיתליין?
2: אז מידע בעצם היא מגיעה גם מזמן המרוץ, זה מהמכוניות שנמצאות כרגע על טרק ושל נוסעים, וגם מידע מגיעה גם... גם ממפעל בעצם, או מכל מיני ניסויים על המכוניות, או ממרוצים מהבדיקות שעכשיו חברות עושות, כן, כרגע השנה עוד לא התחילה, אבל עדיין יש כבר הרבה מבחנים ובדיקות למכוניות החודשות, אז זה כל המידע שמגיע לענן, ובעצם אז, כמות כזאת גדולה של מידע, היא דורשת גם מחשוב חזק וגם בעצם תבורה מאוד מהירה על נתונים וכמובן גם יעילות של מערכת כי, כי צריך עיבוד של כל כך הרבה מידע שבעצם, שזה מידע צריך להיות מאוד נגיש גם, גם לאנשים.
0: על כמה אנחנו מדברים פה נגיד בסופ"ש ממוצע? כמה, מה זה, טראבייטים, פטאבייטים, כאילו, לשם, אתה יודע, כמה שאפשר להגיד, כמה מידע אנחנו מדברים פה? אני לא יכול להגיד
2: בדיוק כמה זה, אבל uh, כמובן זה מדובר שם במאות גיגה בייטים, פטה בייטים של מידע.
1: עוד נקודה מעניינת, יש איזושהי חשיבות אה, לה, בעצם לזדרה לתת איזשהו גיבוי למערכות של, של אלפא רומיאו בזמן מרוץ, או בעצם זה, יש איזה חוסר, פרי... בעצם זה עבודה שוטפת של המערכות שלכם? אה...
2: זה המידע שבעצם מגיע בזמן המרוץ, בעצם זה מידע מאוד רגיש וחייב להיות מאוד נגיש, כי זה, זה בעצם המידע שעוזר לקבל החלטות בזמן האמת, מידע מאוד מאוד קריטי, וכמובן הגיבוי ל-object ל- storage או לזה אחר מתבצע כבר בתהליך גם אחרי מרוץ, הוא לא חייב להיות באותו, באותו, באותו רגע. היכי חשוב שבזמן המרוץ המידע יהיה, יהיה נגיש בכל רגע נתון לאנשי צוות.
0: טוב, יפה, נשמע, נשמע מעניין, ממה שאתה יודע, שאפשר היה לחשוף, נשמע שיש לכם חלק אה, אה, לא קטן בהצלחה של אלפר אומר או בהצלחה העתידית שלה לפחות. אפילו אינטגרלי, אפשר להגיד. אה, כן. ואולי זה המקום להגיד שחבר'ה, מי שככה נמצא בתחום או... או גם אם לא, אפשר לבדוק אצלם, הם ביקשו למסור שהם גייסים גם בתל אביב וגם ביוקנעם, כן. או אם מישהו רוצה לעבור ליפן, שמעתי שהם גם עובדים ביפן. אז החבר'ה האלה מגייסים, אז אנחנו ממליצים לבדוק, ואם מישהו רוצה ויש זה, אז בשמחה רבה. אם נוכל ליצור את הקשר הזה די אחד מהחברי הקהילה שלנו, מהמאזינים שלנו, למה לא? הם מגייסים נראה לי בכל uh, היבשת, כמו המרוצים שלנו בפורמולה
1: 1. <laughs> כן,
2: אנחנו מגייסים גם בצוותים האחרים
0: וכמעט בכל העולם, איפה שיש סניפים של זדן. טוב, יפה, אז מפה אנחנו אולי אה, נגיד שאנחנו טיפה נחזור אחורה בזמן, אה, לעונה לא, הקודמת, ל-2021, ולמיטה הבנתי, לא יודע, עמית, אני חושב, ראית את כל המרוצים, לא? כן, איך, איך אני לא יכול לראות
1: את כל המרוצים בעונה כל כך מטורפת, אמא, לי. יצא לך לראות את זה בערוץ שניים?
2: אני ראיתי כמעט כל המרוצים,
1: כן. יפה.
2: לא כולם בשידור חי כמובן, בלילה לארה״ב וזה, אבל uh, כמעט כל המרוצים ראיתי, כן. כן.
1: השאלה אם בלגיה ראית בשידור חי או לא, <laughs> זה מעניין. <laughs> <laughs>
2: כן, זה היה קצר, אבל כן. <laughs> <laughs>
0: זהו, <laughs> זה, <laughs> אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מזכירים את זה. Uh... תקשיב, דימה, רצינו באמת לחזור אית, איתך, איתך ל-2021, ככה קצת כל אחד מאיתנו שייתן את ה... אולי בעניין של... יש לנו את העניין של Drive to Survive, הסדרת הנטפליקס שעונה בעוד איזה... עולה... מנכון כן. לזמן השידור עולה בקרוב, העונה רביעית, שתסקר את העונה הזאת. ובאמת רצינו לשאול אותך, ככה... תן לנו איזשהו רגע, בוא נגיד רגע שמאוד... לא יודע, רגע מפתח, או רגע מאוד עיקרי מהעונה. ו... עוד איזשהו רגע שהיית רוצה שיסקרו אותו במהלך הסדרה. אז יכול להיות אותו אחד, זה יכול להיות שניים נפרדים, אבל בעיקרון זה כאילו מה... זה, זה מה שאנחנו רוצים, כאילו כל אחד שיהיה מאיתנו שיגיד. כן,
2: אני כמובן, מה שהכי זכרתי בעונה הקודמת זה מירוץ האחרון, כמובן, עם כל העצירות וריסטארטים כן, ו- 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 כאלה. ובסוף שזה יסתיים בניצחון של פרסטאפן, אז זה ממש כמו, כמו סרט, ממש כמו סרט כזה, זה אפילו, אי אפשר להגיד שזה מרוץ, זה כמו סרט צולם כזה עם כל הדרמטיות ועם כל, ה, כל הניצחון דרמטי וטרגדיה מצד, מצד, מצד השני, בקבוצה שנייה, שגם מאוד רצתה לנצח, אבל זה מה שכרגע הכי, הכי זכור מעונה שעברה.
0: כן, זה בא, זה בא להם בול לנטפליקס, זה בא להם יפה. <laughs> <laughs>
1: זה היה כל כך מטורף, שאם אנחנו מסתכלים אפילו על uh, ממש לאחרונה את הסופרבול, ובעצם שברנו שיא, פמולה 1 עברה את מספר הצופים בלייב uh, למול הסופרבול האחרון, שזה אסטרונומי, זה הספורט בסוף מספר 1 בעולם, ואם אנחנו מדברים על כל uh, פרסומות הזהב שעולות בסופרבול, אז uh, אותו מרוץ באבו דאבי היה מאוד רגע היסטורי, אני מאוד מתחבר לדימה. ואותי הייתי רוצה אפילו לקחת את זה יותר למאחורי הקלעים. אותי הייתי רוצה לחשוב על הראש של לטיפי לקראת סוף המ... המירוץ, על הקטע של כמה הוא חייב ללכת לעקוף את אה, שום אחר, ובעצם כמה אגרסיבי הוא בא וכמה להיכנס בעצם לסיטואציה עצמה שהוא נמצא בה, אה, שזה היה רגע, בוא נגיד, שהוא רגע של נהג אחד, אבל בסוף זה השפיע על כולם אה, בכל המיקומים, וזה היה היסטרי. אם אנחנו מדברים, גם סיינס קפץ שהמקומות קדימה, ורסטאפן לקח את האליפות, ועוד הרבה דברים שקרו בעקבות אותו מקרה של הטיפי. אז זה מבחינתי הרגע, אם אנחנו מדברים על אבו דאבי, שאני מאוד מאוד רוצה להיכנס עליו בנטפליקס עונה
0: רביעית. טוב, תשמע, אני... עוד פעם, מבחינתי הנטפליקס... זה התחיל, לפחות מבחינת הסדרה שלעצמה, היא התחילה בתור סדרה שנתנה הרבה מקום לה מאחורי הקלעים, עם העונה הראשונה זכורה לרבים, בגלל המבט שהיא נתנה על ריקרדוב, על ההחלטה שלו לעזוב בסוף לרנו, וזה נתן לו גם, אתה יודע, הזניק את הפופולריות שלו בארצות הברית גם. אבל אני אומר, מבחינתי הסדרה הזאת, אי, אי, זה יש לה, אתה יודע, חצי חצי כזה. צד אחד יש לה צד הזה שהוא מעניין, שגם אנחנו כצופים שעקבנו, זה נותן לנו איזושהי זווית אחרת. והצד השני זה אולי הצד הטיפה יותר, אי, נקרא לזה צהוב, אולי רייטינג, אולי, אתה יודע, להכניס את הדרמה קצת, טיפה להכניס את האש. אני מבחינתי הייתי שמח לראות יותר את החלק שלה מאחורי הקלעים של מה שאנחנו כאוהדים, שצפינו בס, ב, בעונה. אי, אתה יודע, דברים שראינו אותם קורים, דברים שהנה, דימה למשל, הקו אחרי הנהג האהוב של אוברסטאפן, אני מניח שדימה, היית רוצה נגיד לראות, לדוגמה, את הסופה של הולנד עם... מהעיניים של רדבול, לא? זאת אומרת, מהפיטוול של רדבול. בהחלט. כן. אני ברמה האישית, אני חושב ש... אני חושב שהפעם אני אלך עם מקלרן בעניין הזה. גם בשני האירועים. כאילו, האירוע הראשון שהייתי רוצה... זה העניין הזה של המרוץ, אתה בא... יודע, האקטואלי, מה לעשות, אבל המרוץ בסוצ'י, בכל הנוגע להמילטון ונוריס, על ההחלטה של נוריס, ו... וכל מיני אנשים שהחליטו לעצור שם מוקדם, וכאלה שהחליטו להישאר בחוץ, ומה היו ההשלכות של זה. אבל אני חושב שיש איזשהו פרק שהייתי מצפה לו, ואני מניח שהוא יצא, כי למיטב ידיעתי הם היו איתם גם באותו סופש, זה העניין של מקלרן ומונזה. זאת אומרת, הניצחון של ריקרדו, ה-1-2 שלהם, ואני, ממה שאני זוכר, הם היו איתם עם מקלרן באותה סופה, שזה היה מגניב לראות את זה. יהיה מגניב כאילו לראות את זה. בנוסף, אתה יודע, לדברים כאילו, שהם יותר, נקרא לזה כמו, לקרוא לזה כתבת מגזין, לא יודע אם זה יהיה נכון, אבל כמו שאתה, לפני ההקלטה דיברנו קצת על מה שהיה עם אלבון לפני כמה שנים, ואולי אתה, אתה הזכרת את יוקי צונודה, שיכול להיות נחמד אם יעשו בכל זאת נהג eh, די צעיר, מגיע מיפן, ארץ שהרבה זמן לא ראינו ממנה נהגים. הייתה לו שנה, אתה יודע, לא פשוטה, הוא התחיל גבוה, עם הזמן הוא טיפה <laughs> הידרדר <הוא, laughs> <tipa>, קצת. חידשו לו חוזה, אפילו הוא לא הבין למה עשו את זה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מעניין uh, לתת עליו או על עוד נהגים, אתה יודע, את הזווית האישית, שזה גם משהו שהם עושים בסדרה הזאת.
1: זה הקטע, הסדרה הזאת גם לא רק נותנת פרק על מרוץ מסוים. היא בסוף נותנת אפשרות לגשת ולראות חיים של בן אדם שלם, בעצם לראות אותו במהלך כמה מרוצים. וזה נראה לי מאוד מאוד חשוב, לראות את צונודה, שבסוף התחיל גם, התחיל טוב, הוא התחיל עונה טובה, אבל משהו מנטלי מאוד חריף נכנס בו באמצע העונה וגם הפיל אותו ללמטה. אה, למרות שראינו בסוף המרוצים, במרוץ האחרון אפילו, הלו, הוא, הוא סיים מאוד גבוה. אה, אז באמת מעניין אותי לראות את הזווית ואת העונה מהעיניים של צונודה. Uh, לא רק במילים, לא לראות אותו מדבר, ממש לראות אותו פיזית, חווה את הרגעים. זה מאוד חשוב, וזה בדיוק ה... מה שדיברנו על נטפליקס. בסוף נטפליקס מאפשרת לנו לצלול לעיניים של נהג, לצלול לעיניים של משפחה של נהג, לראות דברים ש... שבסוף קשה לראות uh, שאנחנו צופים כל הזמן uh, מול המסך, ואנחנו גם מנסים לנתח איזה מרוץ או שניים. זה, זה משהו מאוד עמוק, ו... אפילו, נקרא
0: לזה, עבודה מאוד יסודית שבסוף נטפליקס עושים. הם שמים את הנהגים במרכז, הם חיברו את הפנים לבן אדם. זאת אומרת, אם לפני כן אנשים היו רואים, לא, למשל, דימה היה לא יודעת מה, מאירוץ בשנת 90, סוזוקה, פרוסט וסנה, או דברים כאלה, כאילו, אתה יודע, הם שתיהן דמויות מאוד מרכזיות, אבל לא יודע, מישהו כמו דה צ'זר, <laughs> או, <laughs> או משהו בדרך דימה זכור אותו. אתה לא יודע מי זה בכלל, <laughs> אבל כאילו, הם חיברו את, הפנים לעשייה, והראו כאילו את הצדדים האחרים של הספורט, ומעבר לסתם חוליות של עוסקים במעגלים, אין סוג של, אתה יודע, גלדיאטורים כאלה על הכביש, או, או פרפאזה מודרנית לגלדיאטורים. זה, בוא נגיד שזה החלק החיובי שהם תרמו לזה, מעבר לחשיפה לכל הקהלים שלא היו בהכרח מגיעים לתחום. עכשיו, אני
1: רוצה להוסיף את האירוע שלי. ואני חושב שהאירוע שלי מבחינתי, וזה נראה לי בל יעבור, הלוואי, הלוואי, הלוואי שזה יקרה, כי זה הולך להיות הפתעה מטורפת אם הם הולכים לעשות את זה, לראות את מרצדס אחרי אבו דאבי. הכל. להיכנס לעיניים של טוטו וולף, להיכנס לעולם הזה של הקבוצה, לראות דווקא דרך העיניים שלהם את כל מה שקרה מעבר. ואם אפילו, אפילו לראות את התהליך שבעצם אה, בסוף... מרצדס פנתה ל-FIA ל- וכל התהליך ש- שבסוף נגרם ובסוף ההחלטות שה-FIA ש- בחרו להוציא את מאסי מהתפקיד. מבחינתי זה מאוד משמעותי וגם לראות העיניים של לואיס סמילטון שיצא לנו לחופשת uh, מחלה מהטוויטר והאינסטגרם. כאילו הרבה הרבה דברים שם uh, מנטליים עברו על, ה- על הקבוצה הזאת ואני חושב שהם היו צריכים לחבר הרבה את הפאזל מחדש. Uh, ולראות את זה עם, עם העיניים של נטפליקס, אני, אני לא מאמין שזה יקרה, כי בסוף זה מחוץ ל, לעונה עצמה, וגם בסוף נטפליקס צריכים לערך ולערוך כמובן את העונה בשביל שהיא תצא בזמן, ה-11 למרץ, אבל מבחינתי זה משאלת המזל שלי, אם הלוואי שזה יקרה.
0: טוב, יפה, אז בואו נמשיך קצת לדברים קצת יותר אקטואליים. היה לנו בשבוע האחרון את המבחן הקדם העונה, הווינטר טסטינג, זה נקרא pre-season testing. כל אחד ואיכשהו בוחר לכנות את זה. אז מאחר שהיום יש לנו אורח מיוחד מזדרה, אולי כדי שנתחיל עם אלפא רומאו. אז אלפא רומאו באמת חשפו את המכונית, הייתה איזושהי הדלפה ככה, באמצע שבוע אה, שהם היו במסלול הביתי של פרארי בפיורנו, עם צביעת הסוואה מאוד מאוד מיוחדת כזאת, גם דרך אגב המדבקות של זדרה נראו שם היטב. והם ברכב ככה מאוד מעניין, ויש להם גם הרכב חדש, שאנחנו רוצים גם להתייחס אליו, אז אולי גם נשמע מדהימה, מה... תשמע, דהימה, מה אתה אומר על אלפר רומאו, אני לא יודע מבחינת המכונית, כי עוד מוקדם להגיד, אבל לפחות מבחינת ההרכב הנהגים החדש, מה דעתך עליהם?
2: אני חושב שדווקא הרכב מאוד מעניין, שיש לטבל הריבות, אז כן, ש... הגיע ממרצדס, שאני חושב שהוא היה מאוד טוב והצליח טוב במרצדס. מבחינתו זה קצת מעבר דרמטי כזה, כן, מקבוצה של מרצדס, ששם קבוצה מובילה במרוצים וזה, לחזור, לעבור לאלפה רומיאו, אבל עדיין אני מקווה שהוא מרגיש כוח להיות טוב ולהמשיך. וכמובן גם הנהג שני, נהג סיני, שזה בעצם גם יביא לאלפא רומה הרבה אוהדים חדשים מאחד מהמדינות הגדולות בעולם. גם איש צעיר עם הרבה פוטנציאל, אז אני חושב שמצפה לאלפא עונה מאוד מעניינת.
1: אם אנחנו מדברים על גואן ניו ז'ו, אז דווקא הווינטר טסטינג, רוב הנהגים לא עשו כל כך הרבה טעויות. אבל... דווקא לגואן יוג'ו היה לא הרבה טעויות, אפילו סבסובים לפי מה שהבנתי. כמובן, לא יכלנו לראות את הווינטר טסטינג בברצלונה, לפי בעצם ההנחיות של FIA אמרו, שבעצם ברצלונה זה יהיה נטול שידורים ספורטיביים, ורק בבחריין בעצם בווינטר טסטינג השני יהיה אפשרות. אז ככה שמעתי, שבעצם היו לא מעט פשלות לגואן יוג'ו בכורה. תשמע,
0: אולי אנחנו ניגע בקבוצות, ככה סטטוס קבוצות בהמשך, אבל בוא נגיד במשפט שאלפה רומאו פתחו העונה די בצורה די קשוחה, או לא הכי אופטימלית, אבל אתה יודע, נראה כבר מה, מה יהיה, זה עוד מוקדם, אתה יודע, להתחיל לחרוץ להם גורלות. עכשיו,
1: דיברנו, התחלנו לדבר על הווינטר טסטינג, אבל בוא נתחיל מהיסוד. מה זה הווינטר טסטינג הזה? מה בודקים בכלל? מה הטסטינג? מה-, מה, מה זה אומר, אוריאל?
0: טוב, אז מבחני קדם העונה, בעצם זה בתום איזושהי פגרת חורף מאוד ארוכה, המוכ... ה... הקבוצות בעצם סיימו ממש עד השנייה האחרונה, חלקן גם מעבר לזה, לפני כמה שנים אפילו, וויליאמס פפסה יום יומיים, הם סיימו לבנות את המכוניות החדשות, ויש להם זמן אה, מוגבל, בשנים אה, עברו זה היה פחות יותר בלתי מוגבל, בימינו זה פחות או יותר שישה ימים. Uh, בעצם במסגרת uh, שעות פעילות מסוימות, לבדוק את המכוניות החדשות וקצת לראות uh, מה, מה שנקרא, כמה זה עומד. עכשיו, הרבה פעמים אוהבים לדבר על זה בהקשר של כאילו, אתה יודע, רוצים כאילו לראות איפה אנחנו עומדים לעומת היריבות וזה, שזה נכון, דרך אגב, זה נכון, אבל במקרה של המבחנים שלנו, שזה המבחן הראשון, זה היה יותר כמו uh, שייקדאון, הם קראו לזה, סוג של ניעור כזה. עכשיו, צריך להתייחס לזה ככה, כ- כשייק דאון, שזאת אומרת, באים לנער את המכונית, לנסות לשבור אותה, עד שמשהו יישבר, עד שמשהו יתקלקל, ולהבין למה הוא מתקלקל, ולנסות לסדר את זה עכשיו. כי במהלך העונה, בטח העונה שבתחילת העונה יש הקפאה על פיתוח המנועים ודברים כאלה, אז יכול להיות שכבר יש דברים שלא תוכל לסדר, שאם עכשיו אתה, מה שנקרא, נתקע איתם, אתה תקוע איתם עד 2025, כולל, לפחות בהקשר של המנועים, כן? אז סוב, הכוונה היא, בטח השבוע זה היה הרבה עניין של לשבור את המכוניות כמה שאפשר, לא ברמה של לייצר אה, הוצאות לביטוח, אלא ברמה של כאילו לנסות להוציא את, ה, את הבעיות, לנסות להציף את הבעיות, לנסות לפתור את הבעיות כמה שאפשר. מעבר לזה, הם רוצות, הקבוצות בעצם עושות בדיקות של קורלציה, מה זה אומר? במהלך החורף, המכוניות האלה או... חיו בתור איזשהו דגם מוקטן במנהרת רוח או בתור סימולציית מחשב כזו או אחרת. המנהרת רוח נותנת לך נתונים מסוימים שהם ביצועים שאתה מצפה שהמכוניות הזאת תיתן לך. הסימולציה נותנת נתונים מקבילים. צריך להצליב ביניהם, לראות איפה אנחנו עומדים באמת. כי במציאות יש לנו קצת מכוניות שנוסעות מלפנים, יש אוויר מלוכלך, יש אבק, יש חול, טוב, חול לא בבורצלונה, אבל בבחרים כנראה שכן. אבל כאילו, תבין, יש תנאים ש... או, או למשל מזג אוויר קר מהרגיל, כמו שהיה לנו ביום השני או השלישי. זה דברים שאתה לא יכול כל כך לדמות ב... על, 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 ה... נו, על המסוע הזה של מינרת רוח, באיזו מאוד סטרילית כזו, ומאוד... כמעט ואקום הייתי אומר, לא באמת ואקום פיזי, אלא אתה יודע, צביעה מאוד מאוד סטרילית ופחות כאילו בחיים האמיתיים. עכשיו בעצם הקורלציה הזאת של לבדוק, כמו שאמרנו, איפה אנחנו עומדים מבחינת כאילו, מה, מהציפיות שלנו, איפה אנחנו עומדים בפועל. אה, כחלק מזה יש כל מיני אמצעים שעושים בהם שימוש, אה, בין אם זה ה-Aerorakes, אפשר ה- להגיד הסורגים הללו, או הרשתות האלו שמרכיבים על כל מיני... Uh, מקומות במכונית, מכל מיני סיבות, ויש גם את העניין של ה-flowvis, שזה flow uh, visualization, שזה צבע כזה שמורחים אותו uh, בעצם על ה... דליל כזה, uh, צבע זרחני שהוא משולב באיזשהו שמן, השמן מתאדף, ואז נשאר בעצם הצבע על המשטחים של המכונית, ואפשר לראות את הזרימה, ואם היא תואם את הציפיות. עכשיו, ברמת העיקרון זה... עוד פעם, זה מאוד uh, בסיסי כרגע, לא, לא נתחיל להיכנס לזה, כי יש לנו עוד כמה נושאים. אבל זה גם חלק ממה שדיברנו עליו, מהבדיקת קורלציה, זה כל מיני אמצעי בדיקה כאלו שמאפשרים לקבוצות לדעת איפה הן עומדות ביחס לזה. עכשיו, הייתה איזושהי תופעה, אני לא יודע, אם דימה יצא, תגיד לנו אם יצא לך לראות את זה גם. יצא לך לראות השבוע את הסרטון הזה של קלר מקפץ לו בישורת? לא, לצערי לא. אוקיי, אז באמת, אחת הנקודות המרכזיות שדיברו עליהן ב... שדיברו עלינו במבחנים האחרונים, זו תופעה שנקראת פורפוסים. בלועזית זה, זה השם של ה... זה על שם של איזשהו בעל חיים יונק, כזה סוג של... דולפין. דולפין, אפשר להגיד, זה לא בדיוק דולפין, כן. זה בן דוד רחוק שלו. <laughs> וזה פשוט זה נקרא על שם איזושהי תופעה שהבעל חיים הזה בעצם קופץ, קופץ על פני המים, צולל וחוזר חלילה, וגם אם אתם ראיתם פעם... ספידבוט, uh, כאילו סירה מהירה כזו שהיא נוסעת מהר מהר וזה כזה כמו מתיחה כזה במים אפשר להגיד, זה, זה דומה ב- בהקשר הזה. אז אותה תופעה של הפורפסינג היא, שהיא ככה הייתה נקודה מאוד מאוד מרכזית של הדיון, זה מי שרוצה להבין, אנחנו נוכל גם אחר כך להכווין אתכם, היה איזשהו סרטון למשל של קלר, היה ממש עליו ירד כאילו במהלך הישורת, כאילו יש לו, אתה יודע, נראה כמו הידראוליקה כזה, כמו שיש בארצות הברית את המכוניות האלה. כן. עכשיו, כדי להבין, אנחנו ננסה לפשט את זה כמה שאפשר, כדי להבין למה התופעה הזו נגרמת, ואולי גם ננסה להציע איזה שהן פתרונות, איך אפשר לפתור אותה. אז בעצם מה שקורה, מידת ההצמדה של המכונית, הדאונפורס, כמה, כמה האוויר, במילים אחרות, לוחץ על פני המכונית, כמה הוא מצמיד אותה אה, למסלול, וכמה אחיזה הוא מקנה לה, היא עולה אה, בריבוע ככל שעולים במהירות, אוקיי? עכשיו, המכוניות החדשות, הן מייצרות את רוב ההצמדה שלהן, את רוב היכולת הזאת, מעל 50% ממנה, אה, מתעלות שנמצאות תחת המכונית, שקיבלו את השם תעלות ונטורי, התייחסנו לזה גם בפרק הקודם שלנו, שעוסק בת... בתקנות של 22, מי שלא שמע, רוצו לשמוע, פרק חובה. אבל תפנו איזה שעה וחצי, כי הוא ארוך. <laughs> ועכשיו... הרצפות האלה, אותן תעלות, הן מייצרות כל כך הרבה הצמדה, אז ככל שהן מייצרות הצמדה, בעצם המכונית אה, הולכת ונצמדת ל- למסלול. למה? כי מופעל עומס גם, ה- גם על הצמיגים וגם על, ה- על המתלים. זאת אומרת, זה הולך ומתכווץ, המכונית הולכת ומתקרבת למסלול. עכשיו באיזשהו שלב, ככל שההצמדה הזו גדלה, היא ממשיכה לי- להתקרב למסלול, זה בעצם אותו אפקט קרקעי, אותו גראונד אפקט שדיברנו עליו, אה, שהרצפה הזו מייצרת. באיזשהו שלב הרצפה כל כך קרובה שהיא לא מאפשרת, או כמעט ולא מאפשרת זרימת אוויר לחלק, לחלקו האחורי של הרכב, לדיפיוזר, שנמצא מתחת לכנף האחורית. בעצם הביטוי הנכון זה חונקת את הדיפיוזר, במרכאות, כן? חונקת את הדיפיוזר. ואז מה שקורה, ברגע שלא מגיע האוויר לחלק החיצוני, אז מהחלק החיצוני של המכונית, בעצם האוויר מתנתק משם, הוא כבר לא צמוד לגוף המכונית, ברגע שהוא מתנתק הוא מייצר איזושהי מערבולת אוויר. והתנגדות האוויר איזושהי נקראת גרר, וזה סוג של אובדן אחיזה אה, פתאומי, אפשר להגיד, אפשר לה, בהקשר הזה. וברגע שה, שהמכונית מאבדת אחיזה גם באופן רגעי, אז היא מתחילה להתרומם, כי היא כבר לא פועלת אותה כוח הצמדה שפעלתה קודם לכן. וברגע שהיא מתרוממת, המכונית מתרוממת כלפי מעלה, בעצם האוויר שוב יכול לעבור לחלקו האחורי של הרכב, ושוב ההצמדה, בעצם האוויר מת... שוב מתחבר למשטחי הרכב האחורים, ושוב ההצמדה פועלת, ושוב הרכב נצמד וחוזר חלילה. התופעה הזו גורמת לקפיציות הזו שראינו בספציפית בלקלר, אבל יש כל מיני קבוצות שככה, נקרא לזה, סובלות מהתסמינים מה, מה של הדבר הזה. עכשיו, מה הסיפור עם זה? מה... על מה כל הרעש? כאילו מה... אוקיי, אז מה, אז ראינו את זה בישורת של ספרד, ובסדר, אוקיי, אז בספרד זה יקרה שם, מה? אז מה? הבעיה בזה זה שזה, גם מעבר לזה שמנהר את בתוך המכונית, זה עניין של... שהמכונית כאילו פחות צפויה. אם אנחנו לא יודעים אם היא מתנהגת, אם אנחנו לא יודעים היא, איך היא מתנהגת במצבים מסוימים, יכול להיות שיש לנו מצבים שהם מסוכנים אפילו. עכשיו צריך להגיד, התופעה הזו היא לא חדשה, מכיוון שכבר של גראונד אפקט, של אפקט יקראי, היו בשנות ה-70 וה-80, וגם אז זה קרה. בכל פעם שהמכונית עלתה לאיזשהו על אבן שפה או, או קרב או משהו, אז האטימה של הרצפות הישנות של אותן שנים הייתה נפגעת, וגם פתאום היה מקבל uh, לא צפויה. Yeah. עכשיו, <laughs> uh, ב- מעבר, מעבר לזה, אם נמשיך שנייה לא, לאותה נקודה של מה הבעיה בזה, הת- התופעה הזו היא תלויה בעצם במידת הצמדה מסוימת, בערכי מהירות מסוימים שמייצרים ערכי הצמדה מסוימים, ספציפית לאותה לא מכונית. ולכן זה גם יכול להיות מסוכן לא רק בסוף הישורת, ששם מגיעים למהירות יחסית גבוהה, קחו את זה גם למסלולים הבאים שיש לנו בהמשך הסבב, תחשבו עכשיו פנייה מהירה. שמגיעים אליה, לא יודע, ב-250, הגזמתי, לא יודע, זה מישהו כמו מוג'לו, בפנייה מהירה כזאת, יכול להיות שאם הרכב, לא יודע מה, טיפה על הקרב, על אבן השפה, או, או יש לו איזושהי איזושה עקמיות, או במסלול, כל דבר שיכול להיות, אפילו איזה אבן קטנה או משהו, וטיפה כל דבר שמזיז את הרכב ועשוי לעטות אותו ברמה שתגרום לאותו האובדן אחיזה, לאותו אובדן, אובדן של דאונפורס, יכול לגרום פתאום, אתה יודע, לא, לאיזושהי קפיצה תנודה או, אתה יודע, בפנייה מהירה לאיזשהו עיבוד שליטה כאלה, זה דבר שהוא מסוכן מבחינה בטיחותית. ות... ואם, אתה יודע, לפני שאתם חושבים כאילו מה מסוכן בזה, אז אני אקח אתכם רגע לסעודיה, שזה גם המירוץ השני שלנו, נע, וזה מסלול שאתה לא רוצה לאבד שם שליטה בפנייה שכל מה שמפריד בינך לבין הקיר, זה אתה והמכונית. כאילו, אם אתה עושה שם טעות, אתה מתחתן עם הקיר. ויש שם פניות מאוד מהירות. כן, אז זה לא, לא כל כך, בוא נגיד ככה, זה לא, לא משהו שאתה היית רוצה זה. טוב, אנחנו מקווים שהבנתם בערך את התופעה, ואם לא, אתם מוזמנים גם לשאול אותנו. אבל לפני זה, יש לי שאלה, איפה אנחנו צריכים לפ... ל... לצפות לדברים כאלו?
1: באיזה בעצם, באיזה מהירות יכולים להופיע אותם פורפוסינג?
0: אז זהו, אז מבחינת הנתונים של המהירות הספציפית, או הצמדת הספציפית, זה כמובן שאנחנו לא יודעים, כי זה נתונים ששמורים לקבוצות. יכול להיות שקבוצה אחת רואה את זה ב-300 קמ"ש, שב- בלא יודע מה... זרקתי מספר, זה לא מספר כאילו שזה, נגיד ב-150 ב- קילו דאונפורס, לא יודע מה, אוקיי? נתתי דעתי- מספר דוגמה, זה לא מספר מייצג. אבל קבוצה אחרת, היא רואה, היא מקבלת ה-150 קילו דאונפורס האלה הרבה לפני. כי המכונית שלה של מטיילת האוויר בצורה שונה, זה לא מכרח אה, משהו זה. עכשיו, אולי נקודה אחרונה לגבי התופעה הזו של הפורפסינג, זה איך אפשר לנסות לפתור את זה. כאילו, זו לא... אין פה איזה פתרון קסם, כי בחיים האלה, בטח בעולמות ההנדסה, תמיד זה טרייד-אוף, ת כאילו חוזר אלינו, אתה כן. יודע, זה סוג של אה, פלוס ומינוס כזה. במיוחד שאנחנו עכשיו מדברים על זה שאם
1: אתה פוגע בעצם בדאון פורס, סליחה, ברצפה, אתה מקבל גם איזשהו אפקט מהצד השני, בצד האלי של המכונית. כן,
0: אז מה, מה שאפשר לעשות, פתרון הכי קל, זה להרים את הגובה של המכונית בכללי. עכשיו, זה אף אחד לא רוצה לעשות, כי זה פשוט יפגע בדאון וגם אני חושב שאם יעשו דבר כזה, הקבוצות ימצאו דרך, כאילו, אתה יודע. ל- לייצר מספיק דאונפורס כנראה כדי לפצות על הפארט, שוב, תלוי כמה ירימו את זה, אלא אם כן ירימו את הכנף אה, חצי מטר, אבל זה לא יקרה. כן. עכשיו, מבחינת פתרונות אחרים שאופציונליים, אפשר לחלק את זה לעניין של מיתלים, או לעניין של אווירודינמיקה. עכשיו, מבחינת אווירודינמיקה, אפשר לתכנן את הרצפה, כדי שהיא לא תאבד את אותה הצמדה או את אותה אחיזה בצורה כזו דרסטית. אפשר כאילו לעשות את זה עם הגיאומטריה, לעשות של הדיפיוז או... או לתכנן את זה בצורה שהאוויר, או שהוא לא, לא, לא יתנתק בקזו מהירות מהגוף, או שהוא יחזור, ב, יחזור יחסית מהר, כאילו ייצמד יחסית מהר. זה עניין של, של הגיאומטריה נטו. אפשר עוד אופציה שגם חלק מהקבוצות טיפה יתנסו עם זה בסוף הטסט, זה להתחיל לעשות חריצים בקצוות של הרצפה. שוב, זה, זה בהכרח יבוא על חשבון ההצמדה הכוללת, אבל זה יגרום לאוויר אולי, בתקווה, כן? להישאר צמוד קצת יותר לפני שהוא מתנתק. אז זאת אומרת, גם אם תהיה איזושהי הפרש, היא לא תהיה כזה, לא יהיה כזה דרסטי, בסוף, מה שקובע את החומרה של הפורפוסינג הזה, זה העניין של ה... אתה של התדירות של הדברים האלה. לא כאילו האם יש קפיצות, אלא כמה הן תדירות, של כמה יש עליות וירידות. ובמיתלים? עכשיו, מבחינת המיתלים, אפשר להגביל את המהלך של כמה, אם אנחנו מדמיין את זה כמו קפיץ, למרות שזה מאוד מאוד לפשט את המיתלים, אבל אם מדמיין אז אתה חושב שאני מגביל את המהלך, כמה אני יכול באמת לכווץ ולהגדיל, אבל אז אני פוגע בעצמי בסיטואציות אחרות. כאילו, בפניות מסוימות או בזה, זה לא, זה לא יתפוס לכל המסלול, זו הכוונה.
1: אבל סתם דוגמה, אם אנחנו לוקחים את זה לכאן, במרוצים כמו אוסטים, סתם דוגמה שאנחנו צריכים הרבה כוח מתלים, אנחנו ניפגע? כתוצאה מזה, או זה לא, לא, לא כזה אני, משנה? אני, אני
0: חושב פר פינה אפילו, פר פנייה, סליחה, אפילו לא פר מסלול. אני אומר, יש פיניות במסלול שאתה צריך טיפה יותר מהלך, טיפה יותר לשכך את הזעזועים, זה לא, כאילו, זה פתרון כזה חלקי. <coughs> עוד, עוד משהו שיכול להיות, כאילו, שיכול להיות אפשרי, זה עניין של... אפשר כאילו להוסיף איזשהו קפיץ, הוא יותר פרוגרסיבי, או... הכוונה היא, לא שהוא ליברל, <laughs> מבחינה פוליטית, אלא מבחינה שהוא... שמאיזשהו שלב הוא מתחיל יותר ויותר אה, להתקשות. ככל שאתה לוחץ עליו יותר ויותר מתקשה ויותר ויותר מתנגד בעצם לקיבוץ. עכשיו, למה זה טוב? אם אתה מקייל את זה בצורה אה, נכונה, אם אתה מקייל את זה בצורה נכונה, אז מאיזשהו מה, גובה שהרצפה ת, אה, תגיע, אה, רווח בין הרצפה למסלול, הוא יתקשה, ואז בעצם זה לא יגיע לאותו רף שדיברנו עליו, שחונק את, ה, את החלק האחורי ולא מאפשר את המעבר של האוויר לשם. וטוב, זה באמת ככה... השני כן יש לנו על פופוסינג, כן. בואו נדבר קצת. זה בכל זאת היה סופ"ש הראשון, אה, מוקדם מאוד להגיד מי, מה ולמה, זה גם היה הרבה בדיקות בסיס, אה, בסיסיות יותר, הרבה אה, ניסיונות, הרבה תקלות. בכל מקרה, בכל זאת אני כן רוצה שננסה אולי להחזיר איזו פינה שלנו, שיש לנו אותה ככה בשגרה, מהעונה, שנקראת הטוב, הרע והמכוער, בהקשר של הסטטוס קבוצות. זאת אומרת, יש קבוצות שהלך להן טסט. באמת, פנטסטי, יש קבוצות שעליהן היו כזה בסדר, יש קבוצות שהיו מעדיפות לשכוח את הטסט הזה כנראה.
1: טוב, אז נראה לי אני אתחיל. הטוב שלי מבחינתי זה פרארי. פשוט אין מילים, הם הגיעו לסופש מאוד רציני, סליחה, סופש, ווינטר טסטינג מאוד רציני. גם הביאו ביצועים מאוד גבוהים, לקלר שם קבע הקפות מאוד מהירות. אבל מה שיותר חשוב לי, ואני רוצה לציין, זה מספר ההקפות שהם עשו. פרארי, לעומת כל הקבוצות האחרות, עברו את רף ה-400 במספר ההקפות, וזה מאוד חשוב. למה? כי בסוף וינטר טסטינג זה, כמו שדיברנו מהתחלה, שאוריאל הזכיר, זה עניין של לנסות את המכונית כמה שאפשר, לדחוק אותה לקצה. ובסוף, קבוצה כמו פרארי, שבסוף חוצה רף מאוד גבוה של הקפות, 440, באזור 440 הקפות, Uh, זה מאוד משמעותי כי בסוף אפשר ללמוד כמה שיותר על המכונית. בנוסף ראינו גם את uh, לקלר וגם את סיינס מציינים עם מאוד גבוה uh, ב- ביכולת שלהם לה- להביא תפוקה גבוהה של uh, הקפות מהירות. ומבחינתי זה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד שדיברנו בפודקאסט הקודם, בפרק 10, על הציפייה שלנו מפרארי, בגלל שבסוף הם החליטו לעצור את הפיתוח של 2021 מוקדם, אז לבוא ולהיות חזקים לקראת העונה הזאת. אז הם באמת מראים את זה כבר בטסטינג.
0: וזה גם מאוד לא אופייני להם, כי בסוף, בטסטינג בשנים קודמות, הם הרבה פעמים היו עושים מה שנקרא גלורי ראנס. הם היו עושים הרבה הקפות מהירות, עם מעט מאוד דלק במכונית, שלהראות, שמע, יש לנו קצב, אנחנו מהירים, אנחנו פה, אנחנו שם, ומרטדס היו באים ומורידים את הקילומטרז'ים, ובסוף אוסטרליה, באים, לוקחים פול פוזיישן. אז, אז פעם, אתה יודע, אני חושב שזה מעיד על, על פרארי יותר מהכל, גם בעיצוב הרדיקלי שלהם, שדיברנו עליו, גם בקבוצה סיכרתי את זה, וגם בהרבה מקומות, בקבוצות שונות אנשים דנו עליו, וגם בעניין הזה שהיה להם יותר זמן פיתוח, בגלל שהם סיימו במקום נמוך אז ל-2022 היה להם די הרבה שעות פיתוח, ונראה שהם ניצלו את זה היטב. ויותר מהכל, זה מעיד על האמינות שלהם, שהיא מאוד גבוהה, ובטח יחסית לשאר גבול שאנחנו הולכים להזכיר פה בהמשך. עכשיו, להגיד לך שהם כאילו, מה שנקרא, זו השנה של פרארי, כמו שאוהבים לשאול כל שנה? אני לא יודע להגיד לך, בטח שלא בשלב כזה, אבל... אבל אני חושב שהם כנראה במקום די טוב למעלה. לא יודע אם על ניצחונות כמו שהיו בשנה שעברה, אבל לפחות כרושם ראשוני, הם כנראה במקום לא רע בכלל, כאילו הם די הרשימו את כולם, זה היה שיחת היום, לפחות בחל... ביום הראשון.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין.
0: אה, טוב, תשמע, מ- פרארי, אוקיי, בסדר. אז אם אנחנו, אנחנו התחלנו עם הטובים, אז כאילו, מה זה טובים? טובים מבחינת הטוב, הרע והמכוער? אז, אז אולי באמת כדאי להזכיר גם את אה, מרצדס, הם סיימו גם את הטסט הכי מהירים ביום האחרון, שוב. אין מה להיכנס לזה יותר מדי, כאילו זה לא עכשיו אומר שהם הכי מהירים בחד משמעית וזה, זה פשוט כאילו, הם הגיעו לאיזשהו איזון טוב, יכול להיות שהם עשו את זה עם מעט מאוד דלק. זה, בוא נגיד, אנחנו אומרים את זה ממקום של כאילו, אתה יודע, עוד קבוצה שהיה לה את היכולת לצבור את הקילומטראז' הזה ולבדוק כל מיני בדיקות, גם הקפות מהירות, גם הקפות לטווח ארוך יותר. בסוף, אתה יודע, ו... מבחינה חיצונית, הרבה אמרו שהמכונית שלהם די בסיסית, בטח בהתחלה אמרו את זה כאילו לא נראית איזה משהו יוצא דופן, בטח לא כמו הרדבול שחשפו בתחילת הטסט, אבל בסוף, בסיסית, לא בסיסית, היא נותנת את העבודה. ודרך אגב, בהקשר הזה, גם אה, הם צפויים להביא בבחריין, כנראה הם יראו מעט שונה, אה, לפי הערכות גם יראו אה, דרסטית שונה, זאת אומרת, יכול להיות שיביאו כמה, כמה חלקים, והייתי מצפה שיהיה להם איזשהו פירון קצת יותר קבוע, Uh, סופי לעניין הפורפוסינג הזה, שדרך אגב, בסוף הטסט הם ניסו כזה לחבר כמו מוט כזה בחלק החיצוני של הרצפה, להקשיח מעט את הרצפה, כדי שלא יהיה לה פלקס, שלא תתנפנף יותר מדי, ו- כדי לתת להתנהגות לה קצת יותר uh, uh, צפויה. אז זה היה פתרון ככה, מה שנקרא, מאולתר שהם עשו, בואו נראה מה הם יעשו בבחריין.
1: Yeah, אני רוצה להזכיר, בסוף מרצדס, ביום הראשון לא הביאו כל כך הרבה הקפות. לעומת המתחרות, אנחנו מדברים על מקלארין פר... מקלאר, פרארי שחרשו את המסלול, ובסוף הם מסיימים אחרי סיום הטסט במקום שני עם כמעט 400 הקפות, זה מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים, הצליחו לסגור בימים האחרים המון הקפות.
0: כן, טוב, תשמע, אז זה... אתה רוצה שניגע ברדבול? כן, חשוב לגעת ברדבול. אז
1: רדבול בעצם התחיל ב- ביום הראשון עם מקס ורסטאפן שקרע את המסלול. עם קרוב ל-150 הקפות, ובאמת קבע מספרים טובים. מבחינתי אני רואה שהם באמת במוד מאוד מאוד טוב. גם פרז עשה עבודה יותר טובה אפילו ממקס ורסטאפן, קבע מספר הקבות יחסית דומה, ואני רואה שבאמת רדבול באים מאוד מוכנים. הם גם באו מאוד דרוכים ובאו גם לעבוד. ראינו אותם גם בטסטינג עצמם, שהם עושים הרבה הרבה סימולציות והם מנסים הרבה מצבים. מבחינתי, גם רדבול באים לעשות את העבודה, אבל, וזה האבל הגדול, אני חושב שלעומת פרארי מרצדס, לרדבול לא היה את אותם, בעצם אותו וינטר טסטינג רציני
0: שהיה לגבוהות. טוב, יפה, אז אולי אחת האחרונות בזה זה מקלרן, מה שנקרא ההצלחה השקטה. אני חושב שהם באו בלי הרבה בולשיט, אתה יודע, באו, דפקו שם הקפות, בלי יותר מדי תקלות, בלי יותר מדי בלאגנים, נראו סולידיים, נראו די מהירים אפילו. תשמע, עוד פעם, אמרנו את זה גם בהקשר של פארי, להגיד לך שמקלרן אה, יקחו פול פוזיציון בבחריין, או פתאום יתחרו על ניצחונות, או ישפרו עמדה מהשנה שעברה, מה, נקרא לזה מהמובילה של המיטפילד, או מתחרה על של המיטפילד לטופ. אנחנו לא יודעים, כי בסוף יכול להיות שבשבוע הבא פרארי ומרצדס ו- ו- ורדבול, ודרך אגב, גם רדבול צפויה להעביר איזשהו עדכון די משמעותי לבחריין, יבואו פתאום, אתה יודע, וירימו איזושהי רמה ויברחו לכולם. זה כאילו, אתה לא יכול לדעת, אבל על פניו נראה, בבקלארין המצב די סולידי, וגם לפי התגובות של הנהגים והתגובות שלה, של האנשי קבוצה, נראה שהם די מרוצים ממה שהם רואים. מרוצים נראה לי יותר מה שמפתיע שהם לא כזה רגישים לעניין הזה של הפופוסים הזה, שהם לא כל כך תנודתיות הזו של המכונית שדיברנו עליה. אני מקווה בשבילם שהם יבינו למה הם לא כל כך רגישים, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי קבוצה שתבין, שתעלה על הסיפור הזה, שתעלה על העניין הזה, אני חושב שהיא תפתח פור גדול קדימה. עכשיו, יש לי קבוצה שאני רוצה להתעכב עליה,
1: וזה קבוצת האס. מה אתה חושב עליה, אוריאל?
0: תשמע, האס בעיקרון... אולי הם לא שייכים לטובים שלנו, אבל הם כן קבוצה שאנחנו כן צריכים להזכיר אותה, כי בכל מיני הקשרים, בסוף אס הם הראשונים להציג את ה... הם היו ראשונים להציג את המכונית, את הרינדור, את ההדמיה, והם הגיעו לטסט מכונית שונה לגמרי, <laughs> ו, וכל הקבוצות אמרו שזה נראה מכונית מאוד מאוד מפותחת, כאילו, שרואים שעבדו עליה שנה שלמה, שרואים שהשקיעו בה. אבל היו להם לא מעט הקלות ונזקים ולא הרבה הקפות וכאילו... זאת אומרת, מעבר לעניין הסוגיה הפוליטית שאנחנו עוד רגע ניגע בה, מבחינה טכנית היה להם לא פשוט בכלל, אני בטוח שזה לא מה שהם ציפו לו אחרי שנה שלמה. ואני מקווה מאוד שהמבחנים השניים בבחריין הם יראו קצת סימני חיוביות של חזרה למיטפילד או איזשהו משהו חיובי. עכשיו, מבחינת העניין הפוליטי, צריך לבוא להזכיר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בזמן שיש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ומה לעשות לדברים האלה, יש השלכות גלובליות, וגם יש לזה השלכות על הסבב הזה, והשלכות אפילו די משמעותיות. הראשונה שבהן זה העובדה שהחליטו אה, לבטל השנה את הגרנטי הרוסי, שאמור היה לקחת חלק בסוצ'י. והשנייה שגם קשורה באופן ישיר לקבוצת האס, זה העובדה שהם החליטו להוריד את המיתוג של הספונסר הראשי שלהם, אה, שחברה שבעצם... נמצאת בערי האורל, שעוסקת במשאבים שיש שם, אורל קאלי. כן. <חל> כן, אורל <חל> קאלי, והאדם שעומד מאחוריה זה אביו של, של אחד הנהגים, של... האדם שבשם דמיטרי מזפין, האיש הזה, אה... בוא נגיד ככה, הוא מאוד מאוד מקורב לקרבלין, הוא גם ביקר שם מספר ימים לפני הפלישה, אז העניין הזה, בין אם זה זמני, מתוך הסנקציות שהטילו עליהם, ובין אם זה קבוע, בוא נגיד, זה שם בסימן שאלה גם את מקומו של ניקית אבזפיל בקבוצה, וגם uh, המשך השיתוף פעולה עם אוראל קאלי. לא סתם, אנחנו מדברים על זה שכל הצביעה כמעט
1: השתנתה, זה ספונסר ראשי, כמו שאוריאל אמר, והורידו את כל הצבעים של, ה... של ההס. ההס נשארה נטולת צבעים לחלוטין, נשאר רק ה... הסמל של ההס עצמה באדום, וחוץ מזה הרכב לבן.
0: כן. <אח> טוב, אולי כדאי שבאמת נזכיר, אז כמה קבוצות אחרונות, אז באמת נראה שניגע גם באלפא רומיאו, בכל זאת קידימה פה איתנו, וגם מהמקום שלו כעובדת דארה, וגם מהמקום של אלפא, כי גם היא פחות או יותר השקיעה את רוב 21 בפרויקט של 22, וראינו מכונית שבאמת מאוד, עם פתרונות מאוד חדשניים, הקבוצה הזאת, סאובר, היא עושה דברים, גם בתקנות של 2019 היא עשתה פתרון לקנף הקדמית שבסוף הרבה אימצו אותו, ו... זאת אומרת, הרעיונות של הטובים, היישום, אנחנו מוקדם לדעת אם הם יישמו אותם גם טוב. היו לאלפא לא מעט תקלות, אני לא יודע אם עקב תדהימה, אבל הם התחילו את עם רוברט קוביצה, ואחר כך עם בוטס וג'ו, והם לא, לא, לא עשו יותר מדי הקפות, כי היו להם לא מעט תקלות, זה גם היה נזק ברצפה בגלל הפורפסינג הזה, ו, ולא צברו יותר מדי הקפות. סך הכל הם נשמעו, כאילו, אחרי שראיינו אותם, נשמעו כזה בסדר. נשמעו שיש להם הרבה בעיות שהם יודעים שהם צריכים לעבוד עליהם. גם הם, בדומה לאס, אני הייתי שמח לראות שהם יעשו איזשהו מהפך בבחריין, כי בסוף אנחנו רוצים לראות אותם חוזרים למיטפילד ויותר מזה, כי זה מה שצריך, את התחרות הצמודה הזאת. כן. אז דימאק, זהו, אז גם, אתה יודע, לטובתכם בזדרה, אז כאילו, אני מניח שגם אתם הייתם רוצים לראות את האלפה יותר גבוה השנה. כן, ברור.
2: אנחנו כן מצפים, ומאוד מקווים שאלפא תיקח יותר נקודות מאשר הם לקחו שנה, שנה במהירות שנה שעברה. כן,
0: כן תוכלו לחגוג במסיבות <laughs> בימי שני וזה, וזה... כן. <laughs> <laughs> טוב, באמת, אולי הקבוצה האחרונה שמעניינת אותנו, יש עוד המון, אבל הזמן שלנו מוגבל בסופו של דבר. זה קבוצת אלפין, שככה, אנחנו, יש לנו ציפיות מאוד גדולות ממנה, היא קבוצת יצרן, והיה לה סופש, יותר נכון, מבחנים לא אידיאליים. אם זה, אתה יודע, נראה שהם רצו על כל המבחנים האלה עם מצב מנוע די שמרני, הם לא לקחו אותו לקצה, הם לא זה, הם לא עבדו עם DRS בכלל, כל הטסט. עכשיו, הם אומרים, תשמע, אנחנו יודעים מה הסיבה לזה, אנחנו יודעים מה זה, זה כאילו, נראה שהם כזה... הם כזה יודעים, כמו אלפא, אנחנו יודעים מה הסיפור, אנחנו יודעים איך לגשת לזה, אבל נראה מה יהיה. אז אתה יודע, נשאר לראות ש- ששבוע הבא, מה, איך הם יתמודדו, שהם טיפה יותר ת- את הביצועים שלהם. אבל בואו נגיד שהמראה הזה של אלונסו עומד ליד רכב מעשן בצד הדרך, הזכיר לי, עשה לי טראומות למקלר אנונדה, אני לא, 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 לא מעוניין לראות את זה כל העונה. אני מקווה שהמעבר שלהם למנוע לתצורה של, כמו של מרצדס, תפ- ת- ת- תזניק אותם קדימה, זה נקרא לזה יצרן בחזית, בחוד, יחד עם מקלרן, מרצדס ורדבול ופרארי, וכאילו שיהיה תחרות צמודה ונהג כמוהו, בטח שאנחנו צריכים אותו בחזית.
1: עכשיו, יותר מזה, צריך לזכור שראינו אותו עם מנוע מעשן או רכב בסוף שעולה ממנו להבות, והקפיאו את המנועים, זהו, אין אפשרות לגעת במנועים בכלל, וזה כל כך חשוב. שזה ממש ממש חשוב ו- וזה אומר שאי אפשר לשנות את הפריסטים.
0: צריך לבוא להגיד שהמנועים מוקפאים בשני שלבים. בתחילת העונה יוקפאו המנועים עצמם ובאזור ספטמבר יוקפא החלק ההיברידי של המנוע. זאת אומרת, עוד יש מה לשפר אבל בוא נגיד עכשיו זה הזמן לעלות על זה ועכשיו זה הזמן לנסות לסדר את זה כי אחר כך זה יהיה מאוד מאוד קשה ואתה לא רוצה שזה יקרה לך במהרות שאתה תעצור ככה את צעדך. טוב אז... אנחנו מקווים ש... קודם כל מבחינה יציבות בעולם, אנחנו מקווים שבפעם הבאה שנקליד הפרק כבר דברים ייראו אחרת. בסוף יש פה, אתה יודע, מלחמה, אנשים נפגעים, אנחנו לא ניגע בפן הפוליטי של זה, אבל אנחנו כן מקווים ש... אתה יודע, שדברים ישתפרו לטובה, גם שמבחינת הסבב, זאת אומרת, שלא יישפיע לא על זה ברמות האלה. ומעבר לזה, בואו נגיד, נזכיר שזדרה, ככה דימה, בואו תגיד לנו איפה אפשר למצוא אתכם.
2: אז אפשר למצוא אותנו בעצם גם, ב, גם בפייסבוק וגם באתר שלנו זה zadara.com גם בלינקדאין בכל, ב- בכל מיני מדיות כאילו בכל אתרים הסוציאליים שאפשר למצוא את זדרה.
1: ממש גם זדרה מפרסמת הרבה דברים בנושא פורמולה 1 אז באמת כדאי לעקוב. כי בסוף אפשר לגשת ולראות דברים שלא משדרים uh, בפית או בעצם בסקאי ספורט או בערוץ ספורט חמש.
0: כן, אוקיי, וזהו, ונזכיר גם, כמו שאמרנו, שאתם גם מגייסים בתל אביב, ביוקנעם, ואם מישהו uh, מוזמן כאילו להסתכל, ואולי תראו, אם יש משהו שמעניין אתכם שם, אז אתם מוזמנים uh, לפנות אליהם, ואני בטוח שהם ישמחו uh, אוקיי. לגייס עובדים, גם שהם עובדים uh, טובים, מוצלחים כמו חברי הקהילה שלנו, וגם אנשים ש... בסוף אוהבים פורמולה 1, כי שיגיעו בזכות האהבה כן. הזאת ויישארו בשביל זה. כן
2: אפילו, אפ- כן, אפילו אם מישהו לא, לא אוהב את פורמולה 1, אז יהיה לו הזדמנות גם לאהוב, כי זה ספורט, ספורט ענק.
0: זה, 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 אתה אומר בסדר, גם מי שלא אוהב, הוא, הוא אוהב, הוא ללמד <laughs> אותו לאהוב. <laughs> אנחנו מצרפים, <laughs> כן, אנחנו מצרפים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כאן <laughs> הפרק שלנו, פרק 11.
0: אז uh, כן, אז בואו נגיד uh, איפה אנחנו יכולים למצוא אותנו. כמובן,
1: אז אנחנו נתחיל בספוטיפיי, גוגל, אפל פודקאסט, יוטיוב, כמובן, החדש שלנו, טוסטר משולשים, כמו שאנחנו אוהבים.
0: כן, וקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת פורמולה 1, אז אתם מוזמנים לחפש אותנו ולהצטרף, וגם לבוא להגיד לנו מה אתם חושבים, ו... ובאופן כללי, אם אהבתם, אז אתה יודע, ת... מה שנקרא, תעפיצו את הבזורה, תעזרו להפיץ את הבזורה, שלחו לחברים, משפחה. ואם לא, אז תכתבו לנו למה לא. כן, ממש נשמח לדעת. אז זהו, אז תודה רבה, עמית. תודה לדימה, האורח המיוחד שלנו היום. תודה
2: רבה. תודה רבה על ההזמנה. מאוד נהניתי. אתם אנשים מאוד
0: מקצועיים, ולוואי שכך אנשים אחרים יכירו את פורמולה 1. הנה, אתה יכול לעזור לנו לקחת חלק פעיל בזה. תעבור גם במהלך העונה, תצטרף אלינו. תודה רבה. זהו, טוב, אז תודה, עמית. תודה רבה, אוריאל. Yalla bye Yalla bye